0: Notre première lecture, c'est Esaïe 25, les versets 6 à 10. Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples, là sur cette montagne, un festin de vin vieux, de viande succulente, de viande grasse, arrosé de vin vieux, dûment clarifié. Et il déchirera, là sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais, et de tous les visages le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes, et sur toute la terre il ôtera le propre, qui pèse sur son peuple. L'Éternel a parlé, et l'on dira en ce jour-là, « Voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions qui nous a délivrés. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons, réjouissons-nous, puisqu'il nous a sauvés. Car sur cette montagne, la main de l'Éternel se posera comme une protection. Notre deuxième lecture dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4, les versets 13 à 16. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits-enfants, balotés comme des barques par des vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en vivant selon la vérité, dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa force unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Troisième texte, c'est dans Jean 2, un récit bien connu. Deux jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fait remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce que toi ou moi, que cette affaire concerne, mon heure n'est pas encore venue. La mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là six jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres, ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, Prenez-en un peu et allez la porter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent, l'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs, eux, le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fait appeler le marié et lui dit En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire, mais toi tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils ne restèrent que quelques jours. C'est avec une grande joie, et peu d'émotion, que je pas Ma parole à Mamie Fénault, puisque nous avons été trois ensemble à Emmaüs.
1: Bonjour n'ai pas notre joie d'être ici en ce moment parce que ça fait dix ans qu'on est parti de la Suisse après le, les études qu'on a fait à Emmaüs, donc nos filles même actuellement, l'aînée, elle a 21 ans, la deuxième, 19 ans, et puis euh, la troisième, 14 ans. Nous prenons cela vraiment comme un cadeau du Seigneur, une grâce du Seigneur d'être ici et puis... Pouvons retrouver des visages bien connus, bien aimés, et puis euh, de nouveaux visages également. Merci Seigneur, nous sommes vraiment contents, nous nous réjouissons. Nous avons emmené quelques parfums de Madagascar, des produits de Mada. On n'a pas pu emmener beaucoup, mais vous allez voir cela au stand euh, biblique. là. Et puis sinon, il y a aussi cet après-midi, cette séance qu'on appelait « Séance Mada » qu'on aura bien sûr à la séance, à la salle salle à côté. Et nous nous réjouissons si parmi vous, il y aurait quelqu'un qui serait intéressé de venir. On est vraiment content de vous accueillir. Voilà, merci bien. Euh, je vous invite à la prière. Notre remercions Seigneur tout puissant pour cette matinée. Merci, car nous savons combien tu es là, présent, prêt à nous bénir. Comme le petit garçon qui est venu à toi avec les cinq, pains, les cinq poissons et les deux pains, nous venons à toi, Seigneur. Que tu puisses multiplier, multiplier, Seigneur, afin que nous puissions recevoir de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous savons déjà, nous savons très bien le, le texte de Jean de les noces de Cana en Galilée. Euh, c'est un texte que, que j'aime bien puisque ça m'a tellement frappé. Nous savons, il est dit, c'est le premier miracle que Jésus a fait à Cana en Galilée. Bien sûr, toutes les noces sont une source de joie, de bénédiction. Mais ce qui distingue, en fin de compte, cette fois, c'est que Jésus était là, présent. Il était parmi les invités. Et ce qui est formidable, c'est de réaliser combien il va faire quelque chose. À travers de ce qui est dit même, comme quoi Jésus était présent, il va faire quelque chose. Le fait que Jésus soit présent dans un milieu veut dire qu'il va y avoir quelque chose, en fin de compte c'est ça qui est merveilleux dans ce texte. Je ne vais pas vraiment entrer dans le texte entier, mais je prendrai juste quelques phrases qui m'ont frappé et que j'aimerais surtout vous partager. La première phrase, en fin de compte, c'est celle du verset 3. Il est dit, ils n'ont plus de vin. Le vin venait à manquer. Nous comprenons, c'est une noce. Les noces en Palestine, donc ça dure à peu près une semaine, une grande fête avec beaucoup de repas, beaucoup de boissons, tout. Si vous n'arrivez pas à comprendre, on pourrait prendre l'exemple de, disons, nous allons recevoir un invité de marque à la maison. Et puis voilà, on a mis dans le four un quiche bien garni, manque de peau, cela a brûlé. Vous comprenez L'angoisse, la honte, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire C'est brûlé. Et puis l'invité va venir à 18h30, alors qu'il est déjà 18h20. Vous comprenez un peu l'angoisse moi, je crois que c'est ça qui est là derrière, quand la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Mais en fait, dans notre société actuellement, cela tient. Cela tient dans la mesure où la société, dans la société où nous nous trouvons, il manque le vin. Le vin est tari. Il n'y a plus. Tout ce qu'on vit actuellement, vous voyez, c'est une société en crise. En décadence, pour ne vous parler que de quelques statistiques que j'ai eues, ça concerne les États-Unis au cours des 30 dernières années, le taux de naissance des enfants hors mariage s'est élevé à 400%. Le pourcentage de familles supportées par un parent, l'homme ou la femme, a triplé. Le taux de, divorce, taux de divorce a plus que doublé. Et puis, le suicide des ados s'élève à 300%. Pour vous dire combien cette idée de société où il n'y a plus de vin, le vin est tari. Et là, on voit que ça ne concerne pas seulement les États-Unis, mais partout à travers le monde, le vin est tari. Là, à Madagascar, vous savez, nous vivons une euh, société en crise politique, euh, crise économique, c'est dur. On vit des moments difficiles, vraiment. Mais là aussi, on voit à quel point, ne serait-ce qu'au niveau des adolescents et des jeunes, la décadence morale, la violence, la vie dans l'adultère. Le vin est tari. Ils n'ont plus de vin. Mais la deuxième phrase que j'ai vue, intéressante et que je trouve vraiment formidable, c'est cette parole de la mère de Jésus qui dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Fin de compte, c'est une idée d'obéissance complète une obéissance, tout ce qu'il vous dira. Nous avons lu là le verset qui parle que c'est de Jésus-même que nous tirons notre croissance. C'est là que nous avons cette possibilité de nous épanouir, de nous agrandir et dans notre vie quotidienne, que ce soit au niveau de la vie de famille ou bien la vie personnelle, faites tout ce qu'il vous dira. Des fois, on vit tellement dans une société qui est remplie, là où il y a tellement de stress. Tout doit se faire très vite. On n'a plus le temps tellement. C'est une société où on a un rythme infernal, si l'on peut dire. Et qu'est-ce qui se passe? On n'a même plus le temps d'écouter le Seigneur. On n'a même plus le temps de prendre le temps de voir ce que dit la parole. Et là, je trouve que c'est vraiment un message formidable qui nous parle. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est un défi, en fin de compte, c'est un défi dans la société actuelle. Il y a tellement de choses qui arrivent rapidement et qui nous prend. on est disons dans l'intellect, on est tellement rationnel qui fait qu'on a tendance à faire tout tout de suite. Et en dernier recours des fois, quand on n'arrive plus à voir quelque chose, c'est là qu'on aimerait écouter Dieu. Mais je trouve cette phrase vraiment formidable, faites toi on assistait une fois, c'était dans le camp de la Ligue pour la lecture de la Bible, c'était un camp de famille où il y avait beaucoup, peut-être une soixantaine de familles, c'était dans le centre de la Ligue même. Et puis, euh, il y avait plusieurs familles, mais une famille se distingue. En fin de compte, c'était une famille à peu près de cinq personnes. Et puis, ce qui était frappant, c'est qu'ils emmenaient le, le dernier. À ce moment-là, il avait à, à peu près huit ans. Ils l'emmenaient, transporté comme ça. Et en plus, on voyait que le gars ne mangeait pas du tout. Il fallait mettre un entonnoir dans sa bouche pour qu'il puisse euh, boire de l'eau. Tellement, sa bouche était pleine d'afte. Et puis, par ailleurs... On a pris le temps de parler avec euh, le couple. Là, on voyait que c'était un couple à problème. Ils étaient vraiment en difficulté. Pas de communication, pas de dialogue. C'était difficile comme vie de famille. Et en plus, l'un des garçons était dans le spiritisme. Il regardait des livres de spiritisme. C'était, je dirais, c'est comme si cette famille vivait dans l'enfer déjà. Donc, on a pris le temps de parler au couple. là. Bien sûr, c'était un moment opportun puisque dans le camp de famille, on, lui, on leur expliquait comme quoi Jésus veut cette paix en nous. Cette paix qui est dit, faites tout ce qu'il vous dira. Là, on a compris que le couple vraiment était loin du Seigneur Jésus. Alors, c'est là qu'on a... Manifester qu'on leur a vraiment explicité ce que c'est que le salut en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez vraiment recevoir Jésus comme votre sauveur? Le, le Père était là à prendre un peu de temps. Mais à la fin, ils ont dit oui, nous acceptons. Et là, on a vu à quel point le Seigneur est vivant. Il a manifesté sa puissance, sa force. C'était formidable, mais petit à petit. Le deuxième jour, le garçon commençait à boire de l'eau, à manger, sans plus sans, sans entonnoir. Il commençait à marcher. Je vous dis, à la fin du camp, il pouvait jouer avec les enfants. Et... La famille, le couple même, ils étaient vraiment différents de ce qu'on les voyait juste quand ils venaient au centre du camp. C'était une famille renouvelée, régénérée, transformée. Et là, je, je voudrais vous dire à quel point donc cette euh, phrase est formidable et sensationnelle pour notre famille aussi. Faites tout ce qu'il vous dira. Cela nous donne vraiment la possibilité d'écouter le Seigneur. Si nous prenons le temps, le Seigneur va nous remplir. Et justement, c'est la troisième phrase qui est là que nous pouvons voir. Il remplit, il remplit jusqu'en haut les jarres, c'est-à-dire les six jarres. Une jarre, à peu près, ça contient entre 80 et 120 litres. Vous voyez, donc 6 jars, 120 litres x 6, vraiment un grand volume d'eau. Hein? Des fois, humainement parlant, nous disons, oh, c'est difficile, oh, pff, il faut trouver une autre solution, une alternative, et puis ça va. Pourquoi faire ça? Mais du moment que nous disons en fin de compte, pourquoi il faut faire ceci, nous sortons de cette obéissance du Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira. Et moi, je trouve vraiment formidable le fait qu'actuellement, dans cette société où le vin est tari, il y a encore des personnes qui s'accrochent, qui prennent le temps d'écouter le Seigneur. Qui se trouvent au pied du Seigneur. Et on peut dire même que c'est un défi de le faire actuellement, tellement dans notre société où tout est rythme. C'est la, la raison pour laquelle la Ligue pour la lecture de la Bible, justement, a construit le. La maison de prière et puis le jardin de prière. Certains parmi nous qui étaient là-bas ont pu voir ce jardin de prière. Nous en remercions vraiment le Seigneur puisque c'était une source de bénédiction. Actuellement donc, euh, des églises, des familles, des communautés peuvent y venir et puis passer un bout de temps, ne serait-ce qu'un week-end, même une matinée de samedi, mais prendre le temps au pied du Seigneur. Et puis je trouve formidable le fait que même la famille puisse prendre un petit temps, une heure, au pied du Seigneur. Est-ce que j'ai encore le temps d'écouter le Seigneur Est-ce que son message est encore bien clair Ou des fois ça devient flou pour moi Je trouve que ici, il y a... Un message qui est donné par Jésus-même. Puisez maintenant. Puisez maintenant. Et partagez. C'est le message, la recommandation à tous les chrétiens. Puisez et partagez. Puisez et partagez. Est-ce que c'est un geste encore automatique pour moi? Est-ce que je le vis? Ou des fois, j'ai même plus l'envie de partager le Seigneur? Notre défi à Madame maintenant, c'est que les musulmans, par exemple, ils arrivent. Bien sûr, vous savez, les indo-pakistanais qui ont beaucoup de, de fonds, les arabes, ils viennent. Leur objectif actuellement, par exemple, du nord de Mada, de Tana à Majenga, leur objectif, c'est de construire tous les 10 kilomètres une mosquée. Et puis, oui, on a entendu ça, l'objectif, c'est de faire de Mada, en 10 ans à peu près, un pays islamique. Et là, vous voyez à quel point. Notre défi, Seigneur, Seigneur, conduis-nous, conduis-nous pour que l'Évangile puisse être vraiment répandu à travers le pays et qu'il y aurait des relèves, des gens qui puissent vraiment encore puiser et partager. Puiser et partager. Je vais m'arrêter puisque c'est juste euh, une sorte d'exhortation et dans lequel j'aimerais surtout que nous puissions réaliser que notre Seigneur peut faire encore des miracles formidables en ce moment. Dans chaque journée de notre vie, on peut avoir encore l'eau le, transformée en vin. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous en tant que jar Être rempli, être rempli de la grâce de Dieu afin que nous puissions vraiment être utilisé par le Seigneur. C'était formidable. J'ai parlé directement, personnellement, face à face, avec un chef de Dahal. Dahal, ça veut dire, en fin de compte, les, les voleurs de bœufs dans le sud de Mada. Là-bas, là c'est un peu une sorte de tradition, mais c'est tellement violent. Ces chefs de Dahal arrivent vraiment à Tuer sans pitié des gens. Mais ce qui est formidable, c'est de l'écouter dire qu'il a été touché par l'évangile. Donc son profond être même, touché en profondeur. Et qu'est-ce qui s'était passé Qu'est-ce qui s'est produit Il a accepté de servir Jésus-Christ il a accepté d'être évangéliste dans le sud fin fond sud de Madagascar. Vous n'imaginez pas, c'est un endroit vraiment sec. Dernièrement encore, j'ai vu dans le journal un article qui disait que dans ce sud de Madagascar, on devait acheter de l'eau, un bol d'eau, un bol d'eau, ça coûtait à peu près, je dirais, 0,50 CHF. Donc pour vous dire combien la vie est dure, il y a des milieux où la vie est tellement dure et puis on a besoin de quelqu'un qui accepte de puiser et de partager. Que le Seigneur puisse nous utiliser dans ce sens afin que là où nous nous trouvons, que ce soit dans notre milieu professionnel, que ce soit dans notre milieu de famille, nous réalisons combien le Seigneur a besoin de quelqu'un pour avoir l'eau transformée en vin. C'est possible chaque jour dans notre vie. Le miracle de Jésus-Christ s'accomplit chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ta bonté car... Effectivement, à tout moment, tu peux transformer l'eau en vin. Ce n'est pas un miracle seulement en Palestine, en Canaan, en Galilée, mais c'est un miracle qui, qui peut s'accomplir aujourd'hui même. Fais Seigneur que nous soyons encore touchés, convaincus que tu peux transformer, que tu peux nous utiliser en tant que jarre qui peut être rempli de ta bénédiction, de ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.